0: Als mensen over Europese verkiezingen in Europa nadenken, denken ze nog steeds aan landen. Die denken niet aan het Europese parlement waar fracties zitten. Een Europese wet wordt gemaakt door de lidstaten. En dat gaat met de landenstrijd en door het Europese parlement. Maar daar zit dus de fractiestrijd. Net zoals je in de Tweede Kamer... heb je het ook niet over het Friese belang of het, het Noord-Brabantse belang... maar dan is het CDA, VVD versus GroenLinks, PvdA. Nou ja, die strijd van, van, van politieke kleur heb je in het Europees Parlement. En de verkiezingen gaan dus juist over de politieke kleur van het Europees Parlement. En gaat niet over Frankrijk versus Duitsland. Ja,
1: uh, hallo luisteraars. Je gaat het zo horen, maar uh, Rutger die was dus zo druk bezig de derrière van onze gast van Veren te voorzien... dat hij uh, helemaal vergat zijn naam te noemen. Dus uh, ja, bij deze. Onze gast is uh, Bas Eickhout. Al een uh, jaar of tien Europarlementariër
2: voor GroenLinks. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Wij zitten momenteel in de journalistieke werkruimte van Nieuwsport. Naast mij zit de jonge God Jesse Frederik. Dankjewel. Hoe is hij? Ja, goed. Met nee. jou. Ja. Uh, en aan de linkerkant zit de Kingmaker. Uh, volgens de Financial Times. De kingmaker van Europa. De correspondent. Uh, Noemt hem misschien wel de meest effectieve politicus van Nederland. Dat was ik zelf trouwens. Ja. Dat, <laughs> um, en uh, 7% van de kiezers in Nederland kent je ook. Dat is dan weer wat minder. Ja, dat is um, ruimte voor verbetering. Ja, dus we dachten, dit is een heel mooie gelegenheid om eens even... Um, de Europese thematiek te bespreken. Nou, zij een tijdje geleden op Radio 1 zei je van... ik zou wel heel graag over Europese thema's willen praten. Ja. Maar uh, ze bellen me niet. Uh, ja, dat klinkt wel een beetje triest natuurlijk. Het is een beetje de, de, de radio lukt nog wel... Ja. De obscure podcasts, de podcast, de kranten. K kranten doen
0: wel echt hun werk. Hè. Dat zie je nu ook weer met de verkiezingen. Die doen gewoon heel netjes. Uh, wat is er te kiezen? Hoe is het stemgedrag en alles? Dan heb je wel het gevoel dat dat. En ja. dat iedereen wel denkt: oh, er is nog een plicht om dat te doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat er ook wel heel wat strijd bij redacties achteraf uh, gebeurt. Maar in ieder geval proberen die wel echt het verhaal neer te zetten. Ja. TV's blijft gewoon heel lastig. En, en wat je, waar je daar. ...last van hebt, is dat, dat je continu dat verwijt... ...ja, Europa leeft niet... En dan doen we het maar niet. Ja, dan zit je een beetje in een soort kip-ei natuurlijk. Oh ja. Het gaat natuurlijk nooit leven als je er niet iets aan doet. Bij, uh,
1: bij M zat je dan, ja. toch? Dan is het heel erg... Uh, talkshow is dat. Ja, ja. Is, een, is een talkshow. Vervang ja. van DWD of zo. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat gaat dan heel erg over van... Uh, ja, mensen hebben geen vertrouwen. De gewone man gelooft het niet of zo. Kunt dus, u daarop reageren? <laughs> De en dan setting ben je is bijna
0: het... altijd negatief, ja. Dus en dan ben je... Uh, TV heb je ook één minuut. En dan ben je eigenlijk je één minuut kwijt om te zeggen dat het
2: niet zo erg is. Ja. En ja. trouwens, je
1: krijgt ook enorme dagvergoedingen, heb ik gehoord. Ja, heb ik ja. gehoord. Ja. Ja, ja, ja. ja, en wat ja, vind god. je
2: van dat spotje van Hans Brusselmans van de SP? Oh god, ja. <laughs> uh, ik heb me er maar... Nee, dat waren we dus niet gaan doen. Ja. <laughs> Ons idee was gewoon om, om eens in te zoomen op wat je gedaan hebt... in de afgelopen jaren. Ja. En ook, uh, je hebt een boek geschreven. Ja. Klimaatmanifest. Ja. Lekker kort. Ja. Heel uh, goed. Met ja, allerlei wel, concrete uh, ideeën ja. en plannen. Uh, maar we vonden het eigenlijk leuk om eens te beginnen bij... Wat je al jaren geleden hebt gedaan uh, in, in, in Brussel. Dat het akkoord over de superbroeikasgassen, de F-gassen. Super ja. het, het, uh, Jesse en ik zaten naar die data te kijken... en wij sloegen eigenlijk allebei behoorlijk stijl achterover. Wat was het? Hoeveel megaton was het ook weer? Ja, dat weet jij denk ik beter. 55? 55? Ja. 55, dat is echt... Of moet okay. het wel helemaal Veel. uitgevoerd worden. Ja, uh, ja. Ja, maar ik het. bedoel, het hele energieakkoord is minder dan dat. Ja. En jij was een van de drijvende krachten daarachter. Mag ja, ik, ik was... zeggen de, de drijvende kracht? Ik was de hoofdhandelaar van het Europees parlement. Maar... Ja, ja. Ja. Nou ja, dus ik dacht, dan zou je een soort van beroemdheid moeten zijn in Nederland... als je dit, <laughs> dit bewerkstelligt. En dan heb je nog niet eens de internationale... Effecten ervan toch? Want nee. als Europa zo'n ja. standaard heeft van we gaan dit niet meer doen, dan moet het internationaal vaak. Ja, ja, sterker nog, uh,
0: het is nu mondiaal beleid. Nog wel weer iets afgezwakt, zo werkt dat natuurlijk altijd. Maar uh, we hebben al langer dat Montreal-protocol, wat ja. uh, gebruikt wordt om de CFK's te verminderen. Dat was het gat in de ozonlaag. Ja, ja. En uh, een paar jaar uh, geleden is er mondiaal besloten... om ook deze superbroeikasgassen onder het Montreal-protocol te laten vallen. Mm -hmm. En in die onderhandelingen was Europa daar heel erg voor... omdat Europa zelf al beleid had, namelijk deze wet. En wat ik terughoorde was dat men echt zei van... ja, dit is eigenlijk alleen maar gelukt omdat Europa al had laten zien dat het kan in een wet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus die Europese wet heeft ervoor gezorgd... dat er nu mondiaal beleid op wordt gevoerd. Mm. Ja. Dus
1: even dat iedereen weet, wat was het probleem? Ooit was er dat ozongat natuurlijk. Ja. En dan zaten in koelkasten en airco's werden, werden CFK's gebruikt. Ja.
0: Dus dat is vooral met chlooratoompjes. Nou, die chloor, dat breekt ozon af. Dus dat was niet zo heel handig. Dus mm -hmm. toen zijn we naar alternatieven gaan zoeken... waarin geen chloor meer zit. En toen kwamen we op fluor... En die doet het ook goed, alleen toen bleek later dat die fluorwaterstoffen, uh, dat die een ongelooflijk broeikasgas broeikas, hebben. Mm -hmm. Dus één molecuul, zo'n één molecuul, je hebt verschillende F-gassen, dat zijn die superbroeikasgassen. Uh, sommige hebben echt 20.000 keer zoveel effect op opwarming dan één molecuul CO2. Hmm. Er wordt wel veel meer CO2 uitgestoten, dus dat blijft nog steeds de grotere bron. Maar dit is, dit is zo'n mooi voorbeeld van, dit is eigenlijk laaghangend fruit. Er zijn alternatieven, uh, er wordt eigenlijk al in geïnvesteerd in alternatieven, dus het kan. Als wij nou gewoon specifiek daar nu beleid op maken, kun je eigenlijk een snelle winst maken. En dat is waarom het Europees gelukt is.
1: En hoe werkt dat dan, zo'n wet? Dus dan, er, is, er is afgesproken een Montreal-verdrag uh, uh, ja. en daarin zegt iedereen, wij willen dit gaan doen. Ja. Wij willen die HFK's
0: afbouwen en dan? Nee, nou, dat was dus nog niet mondiaal. Uh, dit was echt puur uh, Europees, begon het initiatief. toen wij, uh, We hebben dus die F-gassen, dus, dus die superbroeikasgassen zijn gebruikt in alle koelkassen. Dus jullie hebben thuis een koelkast. Nou, ga maar achterin kijken, er zitten F-gassen in. Uh, en toen bleek dat dus hele zware broeikasgassen te zijn. Dus en klimaatverandering was toch een thema wat wat later kan, kwam. Dus het is ook weer een beetje een klassiek voorbeeld waarin milieubeleid het ene probleem heeft opgelost en een, een nieuw probleem maakt. Mm -hmm. dat gebeurt wel eens vaker. Mm -hmm. uh, dus toen werd er op een gegeven moment wel de vraag: jongens, moeten we eigenlijk niet ook wat op die F-gassen gaan doen, op die superbroeikasgassen? En toen heeft Europa, vanuit Europa, zijn natuurlijk, ja, hoe gaat dat? Dat initiatief komt heel vaak van maatschappelijke organisaties. Dus die beginnen, die beginnen in Brussel wat, wat lawaai te maken. Uh, daarin ben ik heel snel aangesloten. Dus wij zijn lawaai gaan maken. En dan moeten wij wel de Europese Commissie, hè, dat is de ambtelijke, uh, ambtelijke top in Brussel, die moet je belobbyen. Totdat op een gegeven moment er genoeg mensen zeggen: van... Ja, maar ik ga met een wetsvoorstel komen. Uh, en dan. Komt er een voorstel van de commissie en dan vervolgens. Wat is de commissie? De Europese Commissie? Ja, dat is. Nou ja, even.
2: Ja, dat... Ik weet het wel natuurlijk. Ik ah, vraag het toch af. In,
0: in uh, populistische taal zou je zeggen: de ongekozen Brusselse eurocraten. <laughs>
2: okay. nou, ja. Bijvoorbeeld
0: Frans Timmermans is commissaris. Dus ja. uh, uh, ze zijn inderdaad benoemd. Uh, maar goed, net zoals ministers eigenlijk. Die zijn ook gewoon benoemd. Uh -huh. uh, dus daar zitten de commissarissen. En die hebben als enige in Brussel het recht op initiatief. Uh -huh. Dus die schrijven alle wetten. Okay. Maar er is pas een Europese wet als het goedgekeurd wordt door het Europese parlement
2: en de lidstaten. Ja. Dus je wil dat het eerste voorstel eigenlijk van jouw perspectief dat, dat zo scherp mogelijk ja, is? Ja, dus dan
0: moet je met name eigenlijk de Europese commissie bewerken. Je moet vooral daar druk zetten zodat het een, 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 nou, aan de goede kant van het geheel komt... Ja. Uh, maar dan zie je ook meteen, ik kan je melden, op elk vlak heb je lobby. Je hebt dus ook de F-gassen lobby. Je hebt de koelkasten lobby. Uh, je wie hebt... vindt
1: dat dan fijn, van die F-gassen? Want je zegt, het is laaghangend fruit. Wie, wie, wie heeft daar baat bij?
0: Nou, vooral vanuit een milieuperspectief. Dus de, de milieu-NGO's, uh, de maatschappelijke actoren, die zeiden van... dit kun je eigenlijk heel snel terugdringen als je beleid voert. Het probleem is namelijk, klassiek F-gassen zijn heel goedkoop. En makkelijk. Mm -hmm.
2: uh, die zijn wel wat makkelijker te doen. Uh, dus dus te, daarom zit het Maar wie, wie was er voor F-gassen? De, 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 de F-gassenindustrie. Die duidelijk, het is gewoon te duur om aan te passen. Ja,
0: en je ja, hebt ja. bijvoorbeeld
2: Daikin. Een
0: hele grote
2: uh, uh, airconditioner. Hm.
0: Uh, producent. Ja. Dus al die producenten... die zijn weer vertegenwoordigd in een koepelvereniging. En die gingen natuurlijk in Brussel lobbyen. Nee, 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 maar F-gassen zijn echt... Uh, Oké. Okay. was zelfs
1: dat ze een tekenfilmpje hadden ja,
0: gemaakt. van Brok en Olly... Broccoli, Leuk, hè? Deuk. Ja, ja. Ja. Kan je aanraden, zoek het op op internet. Brok en Olly. En die, uh, die uh, waren filmpjes die dus door die, door die industrie waren gemaakt. Die vooral zeiden van... Ja, het is zo fijn dat wij nog gewoon koelkasten en F-gassen. They are the right tool to do the job. Dat, dat niveau.
2: Hmm.
0: En, uh, en dat waren hele leuke pratende broccoli filmpjes. Huh. Ja. Uh.
2: Oké, okay, dus dan heb je een wet. Ja. Die wordt voorgesteld de door, de, door de commissie. Waar gaat die dan naartoe?
0: Die gaat dan naar het Europees parlement. Ja. En naar de lidstaten. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Ja. Dus elk land gaat zich daar dan over buigen. Nou, in Nederland hebben we daar het BNC-fiche voor. Dat is... Uh, niemand weet wat het is, maar in, in de Tweede Kamer weet iedereen dat. Elke Europese wet schrijft de Nederlandse regering een eerste waardering op wat zij van die wet vinden. Okay. En dat doen ze in een BNC-fiche. Mm. Dus dan weet je een beetje... die kun je gewoon hè, op internet... staat dus precies ook het, het standpunt... van de Nederlandse regering... op elke initiatiefwet... die van Brussel... door de Europese Commissie is geschreven. En ik, als Europarlementariër... Uh, krijg dus ook die wet. En dan wordt er eerst beslecht wie gaat de hoofdonderhandelaar worden. Dat heet dan in Brussel de rapporteur. Mm -hmm. uh, en dat is echt, echt de hoogste positie die je kan krijgen op een wet. Mm. Want dat betekent dat jij als europarlementair... het eerste reactie gaat schrijven ja, op die die wet. Hoe word je dat? Ja, ja dat is leuke. Um, dat is echt met het... Uh, eigenlijk, je zit in een veiling... en je gaat... Iedere fractie heeft punten een aantal punten. Dus ik zit in de Milieucommissie en dit is een milieuwet. Dus het komt naar de Milieucommissie van het Europees Parlement. Mm -hmm. Nou ja, en vervolgens gaat uh, elke fractie... gaat kijken welke wetten er op je afkomen... en uh, welke groter en alles. En elke fractie heeft ook punten gekregen... aan het begin van een mandaat. Dus na deze Europese verkiezingen... de grootte van de fracties bepaalt weer... hoeveel leden iedereen heeft in bijvoorbeeld de Milieucommissie. Mm -hmm. En dat bepaalt ook weer hoeveel punten je hebt... En wij gaan dan gewoon punten bieden. Dus als jij dan zegt, nou, die F-gassen, die vind ik eigenlijk wel interessant. Ik bied één punt. Dan zeggen de Christen-Democraten die groter zijn, helaas nog steeds. Die zeggen, nou, wij bieden twee punten. Het is gewoon bieden. Hm. Ah, ja. En dan wie het
2: meeste punten biedt, die heeft een wet. En werd je het in dit geval dan omdat... Um nou ja, je zo populair was en die zei... ja, die bassen op de F-gassen, dat is gewoon echt een... Nou, groot succes. Of hadden anderen zoiets van, ja... hoe cares, F-gassen, mag Bas wel hebben? Ik, uh, waarschijnlijk een beetje deel, uh, beide... Dat, dat niet iedereen precies wist... wat je
0: kon doen met die F-gassen. <laughs> uh, dus daar maak je soms gebruik van. Dus ja. in ieder geval probeer je dan... de wat meer progressievere fracties te zeggen... hé, hey, ga nou niet bieden... Want als groenen hebben wij heel erg van, nou, we, we weten een beetje welke wetten eraan gaan komen. En dan weet je van, nou, die en die en die willen wij wel graag binnenhalen. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk minder punten omdat wij een kleinere fractie hebben. Ja. Dus je moet wat strategischer inzetten. Dus dan ga je wel met de Sociaaldemocraten ga je zeggen: hé hey joh, deze wet dit hebben die belangrijk, geef het nou aan de Groenen. Hm. Nou, dat, dat lukt dan meestal wel, en dan hoef je alleen nog maar met de Christendemocraten. Maar het geluk is dat die Christendemocraten zo verdeeld zijn dat die bijna op elke wet punten inzetten. Dus die, die wilden niet te hoog gaan. En wij zijn gewoon hoog gegaan en hebben zo die wet binnengehaald. Hm. Dus we werden de Groenen de rapporteur en dan binnen de Groenen. Uh, is het wel zo dat ik de klimaatwoordvoerder ben. Dus dat, uh, daarna was het eigenlijk wel meteen duidelijk... dat ik die wet zou doen. Hm. Dus dan ben je hoofdonderhandelaar, Nou, dan ga je je reacties schrijven. En wat je dan natuurlijk doet... is de wet heel erg scherp vergroenen. Veel hm. ambitieuzer maken. Daardoor dat de industrie zenuwachtig werd... en broccoli filmpjes ging maken. Mm -hmm. Dat was pas toen het parlement echt wel... iets te veel naar, naar, naar groen ging hellen, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus dan krijg je daar wel een tegenreactie. Maar uiteindelijk is het ons wel gelukt uh, om echt een heel ambitieus aangepast voorstel aangenomen te krijgen in het Europees parlement. Mm. Maar dat, dan ben je maar op de helft. Mm -hmm. Want dan moet je nog met de lidstaten gaan uh, onderhandelen. En bij de lidstaten doet altijd, je hebt het roelerend voorzitterschap. En uh, degene die dan voorzitter is van de, van de raad, die gaat dan de onderhandelingen doen. En dat was in mijn geval Litouwen. En dat was ook wel weer grappig. Het uh, is, is een hele klein land. Mm -hmm. Dus die was voor de eerste keer voorzitter van de EU. Dus die wilde gewoon op een aantal wetten wilde die dan een succes. Want dat is voor hun dan, dan kunnen zij, oh, we hebben een aantal Europese wetten gemaakt. Dus ik wist op een gegeven moment, zij willen per se een akkoord. En we, we liepen een beetje tegen het eind van hun voorzitterschap aan. En ja, ik, op een gegeven moment, en dit, is wel, ja, dit zijn wel van die ja, eigenlijk hele leuke momenten voor, als je van het spel houdt. Namelijk, ik zat in zo'n onderhandeling, het was echt s'avonds laat, dat heet dan een trialoog. Daar zit je dus als parlement met een delegatie en ik zit daar als rapporteur, dan spreek ik namens het parlement. Mm -hmm. Dan zit je daar met het Litouwse voorzitterschap die namens de raad spreekt en de commissie zit erbij om te faciliteren. Ja, de raad zijn alle landen. En daar zijn alle landen, maar er zit dus één land en dat is elke keer een voor. Ja. En in mijn geval zat ik tegenover ja, Litouwen, iemand uit ja. Litouwen. En op een gegeven moment wilden zij echt te weinig geven... Zij, zij verwachten dat wij als parlement helemaal naar, naar hun standpunt zouden overlopen. En toen heb ik op een gegeven moment de gok gemaakt door te zeggen... ik accepteer dit niet en toen ben ik weggelopen. En dat is altijd een beetje de gok, omdat het voorzitterschap van Litouwen... had ook kunnen zeggen, nou, dan gaat een nieuwe voorzitter het maar, de, maar doen. Maar dan heb je een hele nieuwe voorzitter, weet niet, dat kan heel erg lang duren dan weer. Ja. Maar ik had de gok dat, dat Litouwen dit zo graag wilde afronden dat ze me wel weer zouden bellen. Want eigenlijk hadden we niet nog een nieuwe afspraak. Dus dit was de laatste mogelijkheid voor kerst. En dat was het. En dat was best wel spannend. Hè? Als je daar dan een, het een beetje theatraal uitweg loopt. Dat is onacceptabel. Mm -hmm. nou, je loopt weg. Um, en vervolgens, dat weet ik nog heel goed. De na, dat was op een donderdag. En dit werd een maandag daarna. Liep ik op het stationplein van Den Haag. En werd ik gebeld door door de ambassadeur van Litouwen, die zei van... ja, we willen het toch nog wel een keer doen. En toen zei ik natuurlijk... ja, maar dan moet jullie mandaat wel wat beter worden... want als jullie hetzelfde bieden, gaat er geen deal komen. Nee, nee, dat begrijpen wij. Er komt een beter mandaat. En nou, dan hebben we nog net eentje voor kerst ingepland... en dat is een deal geworden. En zo is er een Europese wet.
2: En dat was een magisch moment eigenlijk. Ja, dat is wel... En dan weet ik dat met heel de... Europa in katswijm valt, maar... Uh... Maar hoe vaak uh... heb je dit verhaal kunnen vertellen in Nederlandse media? Uh, mm, mm, ik denk vier keer. Nou, nou. ik moet zeggen... Ik Over zat... een van de grootste... Ja. Nou, ja, ik zat dus producties.
0: gewoon terug te
1: kijken naar wat... Want nu, nu, soms verschijnt het dan in een profiel van jou van... Oh ja, trouwens, hij heeft nog de F-gassenverordening ja. gedaan. Mag ik, mag dus ik wel, even... in alle eerlijkheid, ik ben ja. hierdoor
0: wel... Dan heb ik de top, de duurzame 100 van Trouw gewonnen.
2: Ja, je dat ja, ja, Dus, ja, dus ja. in die Klopt. zin. Ja. Nee, maar de kranten en de radio doen ja, dat niet. Maar, maar het is wel,
0: kijk, er zijn meer wetten die aangenomen worden die minder aandacht krijgen. Ja, ja. Dus dat nog even ter verdediging: even, toch, Trouw ja. heeft dat toch netjes gedaan. Ja.
1: Ja, ik zat dus in Lexis, Nexus te zoeken naar... wat was de berichtgeving in de tijd? Toen ja. kwam ik alleen maar uit
2: op, zeg maar, de Erco daily en uh, ja. weet ik veel. Allemaal de vakmedia en die vakmedia die 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 zaten zat er bovenop. Ja. Ja. Maar, uh, maar het is ook echt omdat het zo'n complex proces is... met zoveel verschillende fases en partijen. Het is lastig ook om te zeggen van, nu zijn we er. Ja. Het is elke keer van... Nee, en en, dat en is als je zo... niet lang genoeg adem hebt... dan kan het aan het eind weer helemaal misgaan. Ja. Als ik het goed nee, en dit is,
0: dit is denk ik wel de, de problematiek van Europa natuurlijk... Um, um, Ten eerste, ook journalisten hebben moeite om, om dat proces te doorgronden. Uh, en dus krijg je heel vaak berichten. Uh, bijvoorbeeld als de Europese Commissie, hè, die ambtenaren als die met een wetsvoorstel komen... is dat alleen nog maar een wetsvoorstel, niks meer dan dat. Mm -hmm. Dan wordt er al heel vaak in kranten geschreven, Europa wil dit... Je denkt ja, de Europese Commissie wil dit, maar dit is nog geen wet. Nee. Als dan vervolgens het Europese Parlement het standpunt aanneemt, is heel vaak Europa wil dit. <laughs> ja. Ja. Uh, nee, het ja. Europese Parlement heeft nu haar mening op dat wetsvoorstel <laughs> ja. aangenomen. Ja, ja, ja. En dan nemen de ministers iets aan, Europa wil dit. Ja. Nee, dat zijn dus de ministers. Ja, ja, ja. Ja. En dan pas als er een uitkomst is uit die trialoog... dan heb je pas wat Europa wil. Ja. Ja. Maar daar kan dus soms twee jaar tussen zitten. En dan, ja, dan is dat voor heel veel mensen alweer iets over... Uh, als het al in het nieuws komt.
2: Maar als je dan iets hebt, dan heb je wel iets... ...wat op een schaal is, dat ver, waarbij nationale wetgeving verbleekt. Ja, maar dat, dat, is, dat, dat is
0: natuurlijk waarom het nu over meer tonnen CO2 gaat, equivalent dan. Ja. Uh, is om, omdat dit voor een half miljard Europese inwoners geldt. Ja. Dus dit geldt voor iedereen in Europa die straks een koelkast koopt... ...zitten er geen F-gassen meer in. Ja, ja dat, 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 dat is de kracht van Europa. Ja. Dus ja, het is technischer, het is soms moeilijker, het is trager soms... Overigens is dat ook nog een valt wel mee. Er wordt heel vaak gezegd dat Europa zo langzaam is. Maar uh, bijvoorbeeld wij hebben in vier jaar tijd het hele klimaatbeleid voor 2030 in de stijgers gezet.
1: Daar ja. zijn we nu ook al een tijdje mee bezig. Ik wou
0: zeggen, Nederland is niet echt supersneller en tot nu toe gebeurt er minder. Dus ja. ik bedoel, het beeld dat Europa traag is en in Nederland gaat alles vliegend vlug. Is, nou, ja, mag ook en dan heel wel...
1: transparant met van die klimaattafels en zo. Dat ja, is nee, ook dat, is ook, uh,
0: dat is nog zoiets. Het transparantie is echt een probleemgebrek. Die lobbyisten gebrek aan transparantie. Maar als je gaat kijken naar ja. transparantie van Nederlands beleid wie ja. bezoekt wie in de ministeries, totaal geen beleid op. Ja. Dus, dus ook daar geldt weer dat heel erg het beeld is... Europa is ondoorzichtig, traag, bureaucratisch. Ja, um, ja volgens mij kun je bijna al die plakkertjes ook op Nederland zetten. Ja. En dat wil niet zeggen dat dat dus goed is. Dan moeten verbeteringen allemaal mee eens. Maar jongens, soms wordt het wel heel
2: erg... alsof dat een typisch Brussels probleem is. Ja. Nou, De lobby is ook gigantisch groot in Nederland... Ja. Ja, ik, ik zat wat cijfers door te nemen voor een stukje van deze week. En toen, ik, ik was eigenlijk wel echt verbaasd dat sowieso als het over nexit gaat, willen ja. uh, Nederlanders echt niet dat het uh, 86% zou tegenstemmen, hoogste score van alle lidstaten. Ja, ja. Uh, nou, dan ga je naar vertrouwenscijfers kijken. En dan, ik bedoel, we zijn niet wild enthousiast over de Unie of zo. Maar uh, qua vertrouwen scoort de Europese Unie hoger dan. Uh, sowieso de Tweede Kamer, ja. dan het bedrijfsleven, en Finalisten, allemaal helemaal hoger dan de pers. Ja, <laughs> dus ja, het, ja. het is toch ook wel ironisch dat je dan weer bij zo'n talkshow, of, of ik zag je bij Radio 1, dat je dan ja. je moet gaan verdedigen over, ja, ja. ja Bas, leg maar eens uit. Profileer ja. je wel genoeg? Doe je wel genoeg? Ja. Het ja. of, nou, <coughs> ja, heb je dan niet vraag, soms ja. de neiging om de bal terug te kraatsen? Van, uh, moet, je, moet jij niet dus je werk ja. beter gaan doen, zeg maar? Um, ja, dat, dat, ik kan die... me voorstellen dat het ook mateloos frustrerend is soms, dit soort dingen. Ja, maar het
0: is ook wel... Kijk, je moet, ik vind ook wel dat je op moet passen als politicus om weer de journalistenles te lezen. Dat wordt ook niet altijd gewaardeerd. Nee. Hè? Dus, dus dat is ook telkens waarin je wel zit. Want soms heb je dus wel van, ja, hier moet ik tegengas bieden. Maar dan zit je ook wel tegelijkertijd. Ja, uiteindelijk ben je niet met een journalist aan het praten, maar ben je, je weet dat Nederlanders meeluisteren. En ja, een politicus ja, ja. die een journalistenles gaat lezen, kan soms goed uitvallen, maar zelden.
2: Nou, bij mij werkt dat heel goed, ja. 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 Maar volgens mij bij. ben jij niet nee. super nee, nee. representatief. Maar ja, nee, dat, ja. dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. Ja. Ja.
0: Ja. Dus, dus het is een beetje... Een, daarom dat ik in ieder geval wel dat onderscheid maakte... Tussen die op, in die uitzending tussen kranten en tv. Omdat ik daar wel ja. echt, echt een groot verschil zie. Ja. En tv werkt met hele sterke tv-wetten. Ik heb ze nog niet altijd zelf doorgrond... maar er zitten hele erge, erge ja, mantra's in... En, en dat is dus vooral, het moet, uh, het moet een beetje luchtig zijn, het moet uh, niet te zwaar, het moet leuk en het moet een beetje begrijpelijk zijn. En het beeld is dat Europa het tegenovergestelde is. Ja. Mm -hmm. ja, dan heb je al zo'n zo drempel waar je overheen moet als Europarlementariër, ja, dat, dat het moeilijk is om door te dringen. Nee. Want dan is er al lang weer een andere gast uitgenodigd op dat thema
1: krijgt ook heel vaak van die reportages... die een soort uh, Europees parlement safari zijn of zo. Van, ja.
0: we komen eens even
1: kijken. Ja, nog wat, is die, wat is die zaal leeg? Weet je wat ze bij de, de hier deden?
2: was gewoon, oh, de Europese verkiezingen leven nog niet. En toen gingen ze naar de Tweede Kamer. En ja. daar Tweede Kamerleden interviewen van... het leeft nog niet of zo. Ja. Ja, whatever, <hijf> wat, het is profetie. zelfvervullende provincie. Vrachtwagens, dat is wel vet. Dat is wel vet. Vertel. Nou, dat was deze
0: periode. Uh, is het mij gelukt om deze wet te krijgen? Dus uh, CO2-normen voor vrachtwagens... Uh, die waren er nog niet in Europa. Uh, dit is ook weer de kracht van de lobby. De vrachtwagenproducenten hebben eigenlijk decennia lang gezegd... ja, is niet nodig voor vrachtwagens. Kijk, bij auto's zijn er al langer CO2, is er al langer CO2-beleid. Uh, maar bij vrachtwagens gaat het niet om hoe mooi die is... zoals het bij auto's wel is... Uh, maar gaat het erover dat hij vooral zuinig is, want elke... Transporteur wil natuurlijk zo zuinig mogelijk mm -hmm. producten transporteren. Daarom is er geen beleid nodig. Want die markt die zorgt er wel voor oh, ja, dat ja, ja, wij ja, ja. zo zuinige vrachtwagens hebben. Het is een klassieke hè, markt. Laat de markt het oplossen. Je hoort ja. het de VVD ook gewoon meteen naapen. Ja. Je hoort het de VVD er zo zeggen. Dat deden ze dus ook heel lang. Ja. Uh, totdat eigenlijk bleek dat, dat in Amerika, zelfs de Verenigde Staten... was er al beleid op CO2, op vrachtwagens. In Japan, in Canada, China was het ook... En Europa niet. En dat wij dus ook echt slechter scoorden op uh, vrachtwagens. En dat je dan ook ziet dat de innovatie minder gebeurt in Europa. Want als jij beleid maakt en jij wil een, jij wil een zuinigere vrachtwagen... en jij dwingt die, die producenten om het zuiniger te maken... ja dan gaat zo'n producent dus denken... oh shit, dan, dan moet ik in nieuwe technologieën gaan investeren. Mm -hmm. Nou, innovatie. Dada. Dus... Uiteindelijk was er genoeg druk om te zeggen... ...jongens, we hebben beleid nodig op vrachtwagens. En uh, dit was weer zo'n wet waarvan wij als Groenen zeiden... ...die willen wij wel. Hm. Dus uh, we hebben punten gespaard... ...en hebben die wet uh, gewoon uh, weten binnen te tikken. En toen mocht ik dat weer doen, want het was weer een klimaatwet. Dus ja, dan mm -hmm. komt het redelijk snel bij mij. En uh, heb ik dus namens het Europees Parlement ook... Uh, ...de vrachtwagens mogen uitonderhandelen. Want wat is nu de norm?
1: Wat is het geworden? Het
0: is geworden dat in 2025 de CO2-uitstoot... voor het, het wagenpark van een fabrikant moet 15% teruggedrongen zijn. Uh, dat is nog niet superstrak. Uh, dat, dat zou je nog wel met, met het efficiënter maken van de dieselmotor kunnen doen. Maar in 2030 moet het 30% zijn, reductie. Mm -hmm. En dat haal je niet meer met een diesel. Nee. Uiteindelijk weten wij dat er meer moet gebeuren... Maar, ja, dit, dit overleg je natuurlijk, ik bedoel, dit verzin ik niet zelf. Dus er zijn er dan allerlei analyses, Zowel van de Europese Commissie die doet analyses... maar ook gewoon allerlei partijen die ook aan de groene kant zitten. Dus ook weer vaak uh, milieupartijen. En op transport zit er een hele goede in Brussel, Transport and Environment. Een hele goede club. En die had wel zoiets van, jongens, als we dat voor 2030 weten te krijgen dat ga je niet meer halen met het efficiënter maken van een diesel. Dan zul je echt, dan zul je echt moeten gaan investeren in een andere technologie. Nou ja, dat kan elektrisch. Uh, er zijn nu dus ook al de eerste elektrische vrachtwagens. Maar waarschijnlijk voor die echte grotere vrachtwagens, die echte, de echte hè, de tientonders... zul je waarschijnlijk meer richting waterstof moeten. Maar dat schrijven wij niet voor. Wij zeggen gewoon er moet een nul uitstoot komen. Hmm. Modellen.
1: Ja, want je had ook een norm van 2% nul ja, emissie. Ja, dat of? is
0: voor 2025. Dus daarbij hebben wij een, een CO2-reductiedoelstelling. Hmm. Waarvan wij weten, die kan nog wel met diesel behaald worden waarschijnlijk. Maar daarom hebben we daar bovenop een, een doel voor uh, nul uitstoot
2: uh, vrachtwagens van 2%. Die is nog heel beperkt. Maar Wat goed, 2%? Is dat 2% van de, van de vrachtwagens? Van een wagenpak
0: moet een nul uitstoot hebben.
2: Oh, die moeten ze gaan maken?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En, en dan en, leert
1: de ervaring dat dat gewoon heel snel... Ja, wordt.
0: en wat je dan dus ook doet in zo'n wet... is zorgen dat er in 2022 een review zit. Omdat ik vrij zeker weet... Review? Om, review. Dat betekent gewoon dat, dat ongelofelijk we... ongelooflijk hoe die eurocraten praten. Ja, <laughs> ja, Typisch. Maar volgens mij, jij hebt wel eens wetenschap gedaan, toch? Of niet? Dan doe je ook wel nee, reviews. Nee, dat nee, doen jullie niet. Ik spreek voor het volk. Ja. Dus uh, review is gewoon een herziening van de wet. Die moet je dan ook wel in de wet afspreken. Mm -hmm. En daarin hebben we dan opgenomen dat we dan het 2030-doel nog een keer tegen het licht gaan houden... En gaan aanscherpen. Hm. Dus je hoopt
1: eigenlijk op heel veel innovatie. En dan 2022 zeg je in één keer, nou, dit gaat zo hard. Laten we er nog even een paar De ervaring leren de... dat wij
0: in 2020, 2022 waarschijnlijk een beetje lachend kijken... naar het gevecht dat wij nu hebben gevoerd voor 2030 doeljaar. Ja ja. Ja, 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 ja. Dat is wel de verwachting. Omdat dan gaan die partijen op een gegeven moment... oh, wacht even, dan moeten wij dus gaan investeren. Dan gaan zij daar geld op inzetten. En dan zie je dat die technologie harder gaat dan nu gebeurt. Dus de, de industrie zegt altijd... oh nee, kan niet, niet doen, onmogelijk, je kilt ons. He, de, ik heb al heel veel industrieën gekild, als ik de lobby moet geloven. Mm. Uh, en, en dan in de praktijk zie je dat ze dan gedwongen worden te investeren... En vervolgens gaat het harder dan... dan en zeggen ze dan
1: om... achteraf ook wel eens bedankt, Bas? Of dat nee, krijg je nou dat zelf? is
0: dan toch zelden. Dat, dat bedank... Ik denk, je moet niet in de Europese politiek voor bedankjes gaan. <laughs> dat is meer in algemene zin, waarschijnlijk. Hoeveel worden. megaton
2: is dit? Uh... Ja,
0: dat was ik even... Dat, dat, dat heb ik niet paraat, zo 1, 2, 3. Dat kan ik nog later even sturen. Maar okay. dat, uh, yeah.
1: En uh, de komende periode... Ja. Dan... Uh, uh... Ik zat zouden denken dat dat emissiehandelssysteem... dat is nog niet in lijn met Parijs. Dat zou vast daarin zou daar iets moeten worden. Wat is, is emissiehandelssysteem? <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, leg het
0: anders uit Ja, het is heel... Uh, het is, uh, zeg maar... Uh, we willen natuurlijk... Alle efficiënties om CO2... Gewoon een prijs te geven. Ja. Uh, nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Er wordt natuurlijk heel Belasting. makkelijk gesproken over C2-belasting. Ja. Dat is natuurlijk het, het meest recht toe, recht aan. Uh, klein leuk Europees feitje. Uh, belastingen mogen wij nog niet regelen, Europees. Want eh, anders superstaat. Nou, je mm -hmm. al krijgt allemaal filmpjes. Uh, dus uh, Europa gaat daar niet over. Dus de enige manier om een belastingakkoord te krijgen... is dat alle EU-landen akkoord gaan. En het Europees parlement heeft geen zeggenschap daarover. Ja. Dus dat betekent 28 veto's tot nu toe. Hè? Mm. 28 veto's, nou veel succes om een belasting op Europees niveau van de grond te krijgen. Dus is er op een gegeven moment, hebben we wat slimme mensen al in... Maar wacht even,
2: maar dat is wel echt fascinerend. Yeah. Want als, als het gaat over belastingen, weet je wel, dat ja. is een van de dossiers naar mijn idee van ja, deze ja, ja, tijd. Ja, ja, weet je wel, ja, ja. belastingrechtvaardigheid, ja. ook aanpakken van belastingontwijking. Ja. Dan hebben we dus juist meer Europa nodig. Absoluut. En ja, nee, dit... Ik krijg allemaal altijd als de SP een voorstel heeft, dan tweeten ze weer naar mij... en dan bellen ze mij weer van... Rutger wil je iets steunen? Ja. En dat vind ik altijd sympathiek. Maar, ik zou er wat maar dan Europees... hebben we ook Europa nodig. Op dus. Europees
0: vlak zou ik wel terughoudend zijn. Dat, dan ja. Ja. En dat, dat komt omdat... Uh, dit, een grote meerderheid in de Tweede Kamer is ook tegen... ook dat Europa iets meer op belastingen gaat doen. Ja. Uh, sterker nog, om even heel eerlijk te worden stemming overgaan De enige partijen zijn D66, van en GroenLinks. Alle andere partijen zijn tegen... Want belasting is nationaal, met als gevolg dat op elk belastingdossier, of het is wel eens voorgesteld, maar het ligt muurvast in Brussel, energiebelasting, financial transaction tax mm -hmm. is voorgesteld, plas, plasti, plastic, allemaal. Uh, vliegtax. Uh,
1: vliegtax. En die CCCCTB. Uh, die. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. De CCCCTB.
2: Zo dat ja, het goed, uit, dat bleek ja. uit die peiling is, dat dat als je vraagt naar Nederland, Nederlanders van. Ja. Waar CT, wil je dat?
0: IT-tech-giganten ook vast.
2: Van wat wil je dat de EU meer gaat doen? Dan is klimaatverandering een thema, ja. maar ook thema's als, als belastingontwijking ja. en, en ja. coördineren. Um, bijvoorbeeld zoiets als, als vliegen of zo. Door je ja. heel vaak van ja, waarom hebben we, is, is er geen belasting op kerosine? Waarom is er geen BTW op vliegtickets? Dat moet je toch Europees regelen? Ja, zijn thema's. Ja, dan moet je ja toch, nee, maar, dit is, ja.
0: maar in de Tweede Kamer is dit dus meteen. Afgeven van soevereiniteit, no way. Okay. En dit is niet alleen in Nederland. Dit zie je bij heel veel landen. Dus uh, wat denk ik goed is, is dat wij dat nu heel erg ook bewust thematiseren. Van mm -hmm. jongens, want wat bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, de winstbelasting. Die is in Europa, het gemiddelde niveau voor Europa lag rond de eind jaren 90 rond 35%. Dus bedrijven die gemiddeld mm -hmm. niveau van 35, die ligt nu rond de 22%. Ja. En het gaat nog steeds, ook dit kabinet heeft de winstbelasting weer verlaagd. Ja. Waarom? Omdat elk land aan het concurreren is met elkaar. Het probeert het bedrijf naar het land toe te trekken. Nog een lager tarief. Ja. In Nederland wilden we ook nog iets, wilde het kabinet ook nog iets met een
2: dividendbelasting. Ja. Nee. Uh, nee, dus aan... je kan beter gewoon zeggen: klaar, iedereen gewoon weet veel, 20% ja, maar nou Dat deze je een
0: Europees minimum tenminste Die hebt. hebben, 12,5. Uh, nee.
1: Er is een Europees minimum voor vennootschapsbelasting.
0: Nee, hebben. maar daar kun je allerlei manieren onderuit komen. Want er zijn lagere uh, belastingtarieven in Europa. Oké. Okay. Ja, dus dat is. En dit is nog het officiële tarief, hè? En dan ja, heb je daar daarboven... innovatieboxen. En dan vervolgens heb je de innovatieboxen en alles... waardoor dus het effectieve tarief het nog lager. is. Hey, ja. We begonnen met de emissie.
2: Ja, 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 ja. nee, maar dat is belasting. Belasting okay, is ook... een thema dat mij aan het hart gaat. Ja, jij hebt
0: daar iets mee, heb ik wel eens ja. gezien. Ja. Maar, ja. maar ja. dus, okay, dus, er is dus geen belasting we mee. gaan iets anders doen. Ja, ja emissie dus, dus uh, belasting wordt heel lastig. Dus wat je ook kan doen, is door te zeggen... wacht even, je kan ook rechten gaan afgeven aan bedrijven. Zoveel mag je uitstoten. Uh, dus eigenlijk het wezen wat je dan doet is belastingen bepaal, zet jij als politiek de prijs vast en dan bepaalt de markt hoeveel er uitgestoten wordt, want mm -hmm. dat bepaal je dan niet. Met emissiehandel bepalen wij hoeveel er uitgestoten mag worden. Je zet gewoon een plafond, dus je hebt een aantal rechten en dan laat je het aan de markt wat de prijs wordt. Ja. En, en dat is eigenlijk de facto Ook. wat emissiehandel is, ja. alleen... Dat is natuurlijk ook weer belobbied. Dus wat is er gebeurd, is dat op een gegeven moment allerlei bedrijven, staalbedrijven, Tata Steel bijvoorbeeld. Uh, die heeft gezegd, ja maar wacht even, dan gaan wij straks CO2 prijzen betalen voor onze productie. En Chinese staal niet. Daar moeten wij dus voor geholpen worden. Met als gevolg dat wij heel veel gratis rechten zijn uitgegeven. geven. Dus alle grote industrie krijgt al die rechten gratis. Dat noemen ze dan nooit. Hè. Dus je ziet nu een Nederlands debat over een c 2 heffing En dan hoor je zeggen: ja, maar we hebben al emissiehandel. Nou, dan is al één punt dat ze niet vertellen dat ze een groot deel van die rechten vanuit Europa gratis krijgen. Hm. Dus uh, veel bedrijven hebben tot nu toe winst gemaakt. Omdat ze het al wel in de prijs hadden meegenomen, die c 2 prijs Maar ze kregen het gratis, dus dan maken ze winst oh. met... Mm -hmm. Lekker. Met de emissiehandel. Ja, het bedrijven zijn slim, zoals jij weet. <lacht> mm -hmm. um, dus wat doet Tata Steel? Die gaat eerst in Brussel lobbyen om eigenlijk de hervorming van het emissiehandelssysteem, wat wij proberen strenger te maken, dat tegen te houden. Om dan vervolgens hebben ze daar een redelijk succes. We hebben wel weer de prijs is eigenlijk van 5 euro per ton CO2 naar 25 gegaan door de hervorming. Dus een, een verbetering. Dat is maar fors. Het is nog, ja, dat is goed. Maar ja, als je van nul komt, ga je snel relatief ja, okay. omhoog. Uh, maar je zult voor ja, implementatie Parijs zul je echt minstens het dubbele moeten hebben. Dus we zijn halverwege. Nou, het is ons halverwege gelukt. Maar daarom is het zo goed dat je nu dan bijvoorbeeld in Nederland... de discussie hebt van zullen we niet een CO2-heffing bovenop emissiehandel doen... Want dan gaat Tata Steel ineens denken... oh, wacht even, ik heb dat liever dat dat in heel Europa wordt ingevoerd. Want anders heb ik er alleen in Nederland last van. Dus Tata Steel, die eerst in Brussel lobbyde... tegen hervorming van emissiehandel... zal waarschijnlijk door een c 2 heffing in Nederland... daarna in Brussel gaan lobbyen om te zeggen... kunnen we dit Europees regelen? En dan heb je ineens Tata Steel mee om het emissiehandelssysteem weer strenger te maken.
1: Ja, dus eigenlijk wat jij zegt, een soort politiek-economisch argument... ze gaan dan in ieder geval ervoor zorgen dat in Europa beter gaat werken. Ja. Want op zich zat ik daar ook naar die co 2 heffing nationaal te kijken... en dacht, dat is eigenlijk niet de meest elegante oplossing. Veel beter is
0: gewoon om die emissiehandel nog strenger ja. te maken. maar daar is natuurlijk... Kijk, wij hebben, wij hebben dat afgelopen periode gedaan... en ik denk dat we het zo ver mogelijk hebben weten te krijgen als toen mogelijk... Mm -hmm. Uh, dan zit je trouwens politiek altijd op het moeilijke moment... gaan we dan uiteindelijk de hervorming steunen of niet? Omdat je weet, het is onvoldoende, maar het is wel een verbetering. Nou, dan moet je, dat is eigenlijk een van de lastigste politieke keuzes. We hebben uiteindelijk wel voorgestemd, omdat we wel zoiets hadden... ook omdat je heel veel onderdeel bent geweest van die verbetering. Dat je wel mm -hmm. denkt, ja, we hebben hier ook allerlei partijen meegekregen... eigenlijk in het centrum geprobeerd dit te doen. Ja, dan wil je uiteindelijk ook wel gaan zeggen... nou, dit is ook wel ons succes, dus stemmen we voor. Maar je weet dan al, het is onvoldoende... En daarom, en dat heb ik toen al gezegd... toen we die deal hadden, heb ik gezegd... Uh, ja, hartstikke mooi... maar je gaat nationale initiatieven krijgen. Omdat dit onvoldoende is, dus je zal landen krijgen... Kon je niet een, een review-inbouw? in <laughs> Die zit er ook in. Oh, tuurlijk. Oh, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Hey, maar man, euh... maar dat, dat
1: moet toch ook sowieso zijn dat, toch? Want het is nu niet in lijn met Parijs. Nee. Dus er moet nog iets gedaan worden. Ja, maar dit worden. is fascinerend.
0: Ros... Or... in lijn met Parijs.
1: Oké, okay, ja. Parijs moet je 55% vijf, geloof well, ik. Nou,
0: in ieder geval ligt er een beetje aan hoeveel zeker je wil zijn dat het. We opwarming ja. <SVGO> ja, moeten we beneden de 2 graden houden. Maar als je echt zeker wil, we hebben ook een doel ingezet nou, we streven naar beneden anderhalve graad. als je een beetje zeker wil zijn dat we beneden anderhalve graden, dan zou je nog veel meer moeten doen. Dus ook dat is weer een politieke afweging. Ja, ja. Hè? Maar het is zeker zo dat uh, nu wel een discussie is om meer zekerheid te hebben om beneden die twee graden te komen. Moet je naar min 55 procent. En nu koers we op, of min 43 is toch? Ja, binnen emissiehandel. Maar dit is de totale economie. De helft valt onder emissiehandel, dus de industrie. Mm -hmm. De andere helft valt niet onder emissiehandel. Dus dat is landbouw,
2: transport, uh, huizen, Vlieg, vliegverkeer. Mm -hmm. ofzo, ja. Het zijn wel echt, als je ze een beetje uitzoomt, wel echt fascinerende tijden nu om Europarlementariër te zijn. Ja. Toch op een groen thema. Ja, het is echt. Steeds leuk. meer mensen raken doordrongen van ja. het gevaar van klimaatverandering. Je hebt een akkoord van Parijs, wat is het? 197 landen, ja. die vrij ambitieuze doelstellingen hebben. En je weet ook dat als je wetten er uiteindelijk doorheen krijgt van enige ambitie, dan heb je niet alleen is het 500 miljoen mensen die, ja. die eronder ja. gaan vallen. Maar, het gaat ook maar eens, heb je ook industrieën ja. die denken van ja, ga ik een koelkast apart voor Europa maken en apart ja. voor Amerika en apart voor Australië? Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik doe het wel wereldwijd. Ga ik ja. het anders doen? Nee, dat dus is, de, ja. de effecten zijn gigantisch.
0: Ja, nee, het is, het is. En nou is het ook nog, het nog dat, kitzans, het, dat ja. de
2: conservatieven en de christendemocraten geen. Ja. zeg ik dat goed? Nee, de uh, Sociaaldemocraten, de sociaal sorry. En de christendemocraten geen meerderheid meer, meerderheid meer, meer hebben. In. Nee, dus dan dus dus nou er... krijg je ook meer een positie van ja. macht. Ja. waarschijnlijk na deze verkiezing. Ja, dat is wel wat, wat wij nu al zien. is dat die. Nee, want luisteraars denken misschien van. Ja, het klinkt allemaal heel saai wat die, uh, wat die meneer Eickhout zegt. <laughs> Hij maar probeer ik probeer het, zeggen, het is fucking bruut. <laughs>
0: Ik probeer het dan minder saai te maken, ja. maar uh, nee, het, het beeld is soms het, maar het, is absoluut niet saai, nee. Oh ja. En op klimaatgebied, uh, het is echt een thema nu, dus iedereen heeft erover. Door het Parijsakkoord worden landen ook gedwongen er iets aan te doen. Uh, nou, we zien op de straten mensen er ook echt voor, hè, dat elke week nu ongeveer zitten de scholieren daarvoor te staken oh ja. in elk land. Dus dat is echt wel. Ja, het thema is gigantisch hoog op de agenda nu. Mm -hmm. En je weet, de komende vijf jaar hebben we nog een hele hoop thema's waarvan, waar we dus aan moeten hè? Dat is die C2-prijs, luchtvaart, landbouw. Uh, genoeg uh, sche uh, treinen, schepen. Alles dat, komt. Dat op... valt
1: mij ook enorm op dat er eigenlijk nu in één keer best wel veel. Nou, Ik wil niet consens, maar over ambities is er niet, is niet een gebrek of zo. Heel veel, heel veel, best wel grote, dat mensen zeggen... ook Nederlands in het ja. regeerakkoord staat... we willen die 55% bijvoorbeeld. Ja. Alleen om dat nog te vertalen in beleid... daar dat mist wordt de het grote de hele strijd. tijd. Ja. Ja. zelf hier worden, met ja. allemaal heel veel van die gemeenten die zeggen... we willen we willen zelfs in 2030 al helemaal
0: ja. gaan. Ja, dat gaat niet hoedan. lukken. Maar ja, dat, dat hoe dan is er ja. heel veel ja. Uh, nog niet. Ja, plus, en dat gaan we natuurlijk echt ook zien... en wie gaat ervoor betalen... En ja. dat wordt wel de politieke discussie van de komende vijf jaar. En daarom is belasting zo belangrijk. Ja. Want als we dat niet Europees beter in de klauwen krijgen... ga je dus zien dat de bedrijven... eigenlijk die, die daarin eigenlijk zouden moeten investeren... En, en voor zouden moeten betalen... dat die daaronder uitkomen. Ja, dan gaat die prijs elders gelegd worden. Ja. En dan ga je ook weer veel meer dat verzet krijgen. Nou, dan kun je die hele gele hesjes erbij halen. Mm -hmm. Maar ik bedoel, dat, dat wordt wel een hele belangrijke strijd. En dan zie je de politiek ook weer zenuwachtig worden. Dit is... Politiek is heel goed, hè, de, met name de, de gangbare partijen, zijn heel goed om doelen af te spreken. Mm -hmm. Parijs, ja, uh, klimaatwet voor 2050, is ook nog wel lekker. Mm -hmm. Wordt dan lastiger voor 2030. Maar als je dan binnen 2030 ook echt beleid gaat maken, ja, dan, dan ga je natuurlijk ook hele specifieke industrietakken tegenover je krijgen. Mm. Hè, met die C2-heffing, bam, Tata Steel. Als het over auto's gaat, gaat Volkswagen in Duitsland op de ja, rem.
1: moet ik wel zeggen, dat viel mij ook wel tegen van GroenLinks... van de manier waarop dat was vormgegeven. We gaan een CO2-heffing invoeren... en dan gaan we de energiebelasting voor huishoudens omlaag brengen. Ja, dat, dat is natuurlijk ook niet de boodschap die je moet vertellen, want die energiebelasting die moet helemaal niet omlaag.
0: Je wilt toch dat mensen gewoon minder energie gaan verbruiken? Nou, wat, nou kijk, waar, eh, volgens mij wat het belangrijkste was wat wij zeiden, is die energiebelasting moet echt ook hervormd worden. Dat is dus een nationaal kwestie, maar in Nederland is het zo dat hoe meer energie je gebruikt, per kilowattuur betaal je minder belasting. Ja, dus een een tata Steel betaalt per kilowattuur minder voor energiegebruik dan jij. Die hebben ook een CO 2 uh, prijs die wij niet
1: hebben. Dus. nou dus bijna niet, want heel veel gratis rechten. Gratis rechten. Ja, okay, ja. ja, zie je ja. je bent er
0: dat... al zie je? Je bent al. We voor, uh... voor de lobby. vallen voor de lobby.
2: Ik heb dat broccoli ding gezien. Ja. Dus, ja. Dat, moet, dat moeten we niet doen. Ja. Ja. Nee, nee, maar, dit, maar dit, het ja. punt ja. is van Jesse staat wel. het wordt een beetje het simpele verhaal van oh. Uh, de industrie die wordt uh, vrijgewaard en ondertussen moeten wij boeten. Weet je, ik snap gewoon überhaupt niet waarom er zoveel angst is... ook aan de linkerkant van het politieke spectrum voor dat kostenverhaal. Weet je wel, de, de vorm van democratie ja. maar, had helemaal verroren met die duizend miljard. van. Het gaat ja. duizend miljard kosten. Ja. Nou, dat bleek een hoog cijfer te zijn. Maar toen dacht ik van... Toen ik de doorrekening zag van het uh, planbureau voor de leefomgeving, het CPB... en dat was dan al een paar miljard was het... ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik dacht, ja, we gaan toch de grootste verbouwing van Nederland doen? Nee, nou, uh, moet... de, in, in Zeg maar, in mijn leven. Ik mag hopen dat het tientallen miljarden gaat kosten. <lacht> ik bedoel, de wederopbouw na de oorlog, dat kostte toch ook wat? Ik zat, ik zat me in de delta werken te verdiepen. Ja, dat is het. Het voorstel toen van Jan Timbergen, vriend van de podcast. <lacht> uh, het was 20% van het BBP waar je toen over had. ja. ja. Van, gaan we even doen. Nou, Deltawerk best wel lijp, toch? Dat is, uh... vind ik wel mooi. Ja, nou, ik ben er af... wel trots op. Dus ja, ik snap niet nou, waarom er zo'n angst is. Van Waarom kunnen we niet wat ambitieuzer praten over deze dingen?
0: Nou, kijk, volgens mij... Waar de angst in zit, is dat je... Uh, en dit, dit, dit is natuurlijk het allerlastigste van politiek. is Als jij zeg maar uh, de, de, het publiek kwijtraakt, dan ben je ook je steun kwijt. Dus je moet... Kijk, ik ben het met je eens. Kijk, er gaan investeringen in, maar je krijgt er ook wat voor terug. En uh, heel simpel iets, een getal dat ik er dan ook altijd tegenover zet: is van jongens, wij importeren als Europa nu elk jaar meer dan 200 miljard euro aan import van fossiele brandstoffen. Mm -hmm. En dat is geld naar Saudi-Arabië en Rusland. Dus bedoel, wij maken ons afhankelijk van die regimes en er gaan echt heel veel geld daar naartoe. Dat is als jij nu niet meer afhankelijk bent van fossiele brandstoffen, is hoef je dat niet meer te betalen. Dus het zijn investeringen, maar je krijgt er ook zoveel voor terug. Dus dat is wel hè, een verhaal wat je altijd moet bevechten. Maar wat je gewoon ziet, is dat uh, ja, slimme rechtse politici... die gooien een getal in de eter. En dan word je een beetje gedwongen om te zeggen... ja, dat getal klopt niet. Wel, eigenlijk zou je moeten zeggen, jongens, oké... Okay, maar dit gaat over investeringen, maar dan heb je het debat al bijna verloren... En ja, je zoekt dan
2: naar manieren om, om het debat wel weer te keren... Ja. zodat de mensen wel voelen van, oh ja... Maar je moet de... een heel nationalistisch verhaal vertellen, volgens mij. Nederland is een land dat altijd heeft gestreden tegen het water. Zit in ons DNA. En toen hadden we de grootste ramp in 1953. In, in en toen hebben we toch een potje de schouders ondergezet met elkaar. Ging toen iemand van, nee, dat is te duur? Nee, natuurlijk niet. En nu zijn we leider op het gebied van watermanagement wereldwijd. Ook op maar... dit vlak. Ik snap nooit zo waarom, waarom er niet zo'n... Ben je een beetje nationalistisch sausje eroverheen. We zijn gewoon de beste. Proberen we ook wel. Tenminste, ja. ik
0: probeer maar wel. Maar geloof uh... je het ook? Ja. <laughs> nou, wel voor Europa uh, geloof ik er absoluut in. Uh, dat is ook bijvoorbeeld waarom ik die, die, die auto-industrie zo achter de broek aan heb gezeten. Omdat ik ervan overtuigd ben: als wij dat niet doen. Mm -hmm. en dat is ook nu gebeurd. Hè? De Europese auto-industrie investeert op dit moment zeven keer zoveel aan, aan uh, elektrische mobiliteit in China dan in Europa. Ja. Dus dat is de Europese auto-industrie investeert meer in China dan in Europa. Dat doen ze echt niet omdat ze China een mooi land vinden. Maar dat doen ze omdat ze weten, in China is men serieus met het beleid. In die steden, he, Peking heeft als doel 2030 elektrisch alles. En vooral vanuit luchtkwaliteit, niet zo heel erg klimaat ingegeven, maar dat doet er niet toe. Vanuit luchtkwaliteit is er een groot probleem in Peking. Dus daar zijn ze heel serieus mee bezig. En... Men weet, ja, als, als de Chinese, het Chinese congres wat aanneemt, dan gebeurt dat ook. Hmm. Dus die Europese auto-industrie weet dan, nou, dan moeten we, wat willen we daar mee aan doen? Dan moeten we daar gaan investeren. In Europa, omdat we zo lafjes waren op, op CO2-beleid... kon je dus nog redelijk goedkoop je dieseltechnologie verpatsen. Dus dat was de strategie van de met name de Duitse auto-industrie. Goedkoop diesel in Europa verkopen en de innovatie in China ja, dat is natuurlijk krankjoren. Ja. Dat is echt, echt dom beleid. En de conservatieven vielen daarvoor en zeiden... nee, want anders gaat de Duitse auto-industrie weg. Ik zei, jongens, als we nu niet dit gaan doen... dan gaan wij over tien jaar Chinese auto's importeren. Nou ja, dat is volgens mij wel het... het, het Zeg maar, het argument waarop je op een gegeven moment wat meer voor elkaar... van zorg ja. dat die innovatie hier gebeurt. Europese banen, een beetje Europees ja. nationalisme. Volgens mij ja. las
1: ik dat ook in jouw boek... van dat Volkswagen zo nu voor Europese industriepolitiek... een beetje ja. aan het pleiten zijn. Ja, en
0: dat is het interessante. Nu hebben we dus een wet aangenomen op co 2 beleid op de auto's. Mm -hmm. En een paar weken later, CEO van Volkswagen... die hardop heeft gezegd van dat eigenlijk misschien... Volkswagen nu volledig op elektrisch moet gaan inzetten... En dus dat er industriebeleid voor nodig is. Want wederom kip, ei, dat is ook weer altijd. Hè, moet er moet geen industriebeleid. Nou ja, wie gaat dan de infrastructuur aanleggen? Dat is toch uiteindelijk is zo'n autofabrikant een beetje terughouden. Dat ze niet zeker weet dat ze die auto's zou kunnen verkopen. Omdat de consument denkt, ja, er is nergens een oplaadpaal. Mm -hmm. dus, dus, dus zegt nu Volkswagen, misschien moeten we expliciet nu er op elektrische mobiliteit inzetten. En dan moeten we daar ook de regeringen van gaan belobbyen. Nou ja, dan zie je ineens een verandering in een, bij een CEO. Dat is nog niet officieel. Maar je ziet dan wel dat zo'n persoon in één keer anders gaat praten en bijna vloekt in de Duitse kerk. Mm -hmm. Want dan één elektrische auto's, industriebeleid, nou, dat is echt vloeken in de, bij de auto-industrie. Maar ze doen het wel nu. En dat mm -hmm. komt omdat we beleid hebben gevoerd.
2: Mm. Ja. Ik vraag het ook een beetje, omdat ik me voor kan stellen dat uh, voor iemand als, als jou, je bent klimaatwetenschapper, ja. toch, van huis uit ja. ah. uh, duidelijk dossiervreter. Ja. Dat ik me dan voor kan stellen dat het uh, ook wel een beetje vermoeiend is... als je dan ineens, uh, weet ik veel, voor een debat of voor een talkshow... dat je dan je pitches moet oefenen en dan zeg je... nou, uh, we willen Europa groen. Maar ook sociaal. Weet <lacht> ja, dan ik dat ik eindelijk, oh, mensen zouden eens moeten weten wat deze mannen allemaal aan het doen is in Europa. Ja, dat heb ik wel met name op tv, omdat je zo weinig tijd krijgt.
0: Ja. Dan moet je gewoon in slogans werken. Dat is echt heel jammer ergens. Uh, want je wil natuurlijk wel wat meer, ja. maar daar heb je inderdaad amper tijd voor. En, Goed, aan de andere kant, ik ben ondertussen ook wel weer genoeg van het politieke vak gaan, uh, gaan houden... om wel uh, de plezier ervan in te zien van... hé, hey, hoe kan ik in die ene quote wel zo slim mogelijk nog iets zeggen? Maar het is soms wel dat je denkt, ja jongens, het is allemaal net iets complexer. Er zit een hele wereld achter, maar oké, okay, we doen wel weer de, de korte...
1: Nee. Ik vind het ook heel leuk. Je hebt, je hebt die Bellen met Bos podcast. Yeah, yeah. Ik weet niet of iemand daarnaar
0: luistert verder. Nou ja, het is voor de liefhebbers. Het zeg we maar ja.
1: Ik vind het heel mooi. Dan wordt er zo gebeld. Nou, enerverend weekje. Dus, <laughs> uh, hey Bas? Dat wordt altijd gezegd. Zo, ja, enorm. Nee, ja, ja Roemeense, uh, Roemeense autoriteiten, dit en dat. En dan ja. gaat dan twintig minuten lang monoloog over allemaal dingen... dat ik denk, zo, dat, uh, dat zit er diep in. Ja. ja. Maar het li lijkt wel alsof daar veel passie zit in ieder geval. Ja, maar
0: het is ook echt leuk. Uh, <laughs> wat jij net zei, Rutte, het, het Europese politiek... is op dit moment ongelooflijk interessant. Er gebeurt heel veel. En je moet inderdaad vechten tegen dat beeld... dat het saai is en, en dat je niks voor elkaar krijgt. En, ja. ja, dat is... Soms frustrerend, omdat je altijd weer over dat hobbeltje heen moet. En dan ga je natuurlijk naar manieren zoeken, omdat je ook wel weet, er is ook wel behoefte aan een ander geluid. Nou, dan ga je via je eigen kanalen, kun je iets meer van laten horen. En de uitdaging is, is wat je dan zegt, hè? is om in de, de, de politieke settings op tv wel proberen, nou ja, die andere kant te laten zien. Maar daar heb je beperkt tijd voor, dus moet je ook wel oefenen om dat kort en goed te doen. Wij zitten maandag bij een eerste lijsttrekkersdebat van Nieuwsuur. Mm -hmm. En zal ik mijn one-liner voorbereid moeten hebben op... Is het nou wel echt klimaatverandering? Komt het door de mens? Oh, ja. ja, dat is heel dan, vermoeiend. Dan Gaan je... ze dat serieus doen bij oh, Nieuwsuur? Ja, maar Hup. ik sta tegenover Dekker Epping ja. van Forum voor Democratie. Ja. Dus ja, die gooit dat erin. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dan weet je dat ik daar... Ik weet niet alweer dat ik de televisie niet aan ga zetten. Dan moet ik daar... Ja, en je... Kijk, want je kan namelijk niet zeggen... Ja, daar ga ik geen antwoord op geven. Dit is zo'n oud debat. Ja, dan ben jij de arrogante lul. Ja. Ja. En terecht. Want dit is toch uiteindelijk... Hè, ook weer uit een peiling paar... Ongeveer een derde van de Nederlanders zitten toch met deze vraag. Ja, nou, dan moet je toch ook daar wel een antwoord op hebben. Alleen het punt is, dan moet je dan wel... In een hele een korte tijd moet je een antwoord aan geven, terwijl daar natuurlijk al een decennia lang klimaatdebat achter zit. Oh ja.
2: ja, dat is pittig. Ja, laatste vraag. Oké. Okay. Tenzij jij er nog veel meer is. Nee, volgens mij uh, niet. <laughs> um, een paar jaar geleden uh, hadden we natuurlijk de, de Griekse crisis en alle tafereelen daaromheen. En toen ja. was het sfeertje bij mij en bij mensen om me heen over de Europese Unie en ook met name over de, de Eurogroep was extreem pessimistisch. Van ja. kan ik nog geloven in dit project? Ja. Weet je, als een land zo wordt behandeld, zo wordt mishandeld, kan ik eigenlijk beter ja. zeggen. Ja. Uh, toen ik, ik, zal, ik kan ook nog een stuk van jou uh, herinneren waarin je ook, ook heel pessimistisch was. Als het en, zo moet. Uh, en schreef van het, als zo het zo moet, dan is, de is de de opmanteling van de euro ja. de enige optie, ja. was, was een citaat van je. Ja. Ik had zelf een stuk van uh, in, de, in dit Europese project begin ik me geloof te verliezen. Ja. Uh, maar ik vind het ook wonderlijk. Want als ik nu teruglees, dan denk ik. Oh, dat is ook wel lang geleden. Voor mijn gevoel is dat ook, het staat weer ook erg ver van me af. De sfeer uh, is wel weer veranderd. Omdat je ook meer begint te realiseren dat misschien met name de urgentie van klimaatverandering, we hebben helemaal niet de luxe om nee. een geloof te verliezen in nee. samenwerking.
0: Nee, dus, dus, dus ik heb zelf ook niet het geloof in die samenwerking verloren, maar wel, en dat is nog steeds wel een beetje de euro. Als je gewoon kijkt naar de situatie nog steeds in Griekenland. Mm -hmm. Ja, die, daar hebben we het nu minder over. Maar de, de werkloosheid daar, uh, de, de, zeg maar, hoeveel mensen zorg gewoon niet kunnen betalen... Mm -hmm. is nog steeds verschrikkelijk. En in die zin is het, minder, uh, is het minder in het nieuws. Maar toch, dan wil ik er toch nog even een politiek punt van maken. Uh, wij hebben toen, wij, Europa, Europese elite... heeft toen gezegd bij die Griekenland-deal... oké, okay, jullie moeten nu ongeveer jezelf helemaal kapot bezuinigen... en alles doen... Maar als jullie dat doen, gaan wij schuld kwijtschelden. Nou, de Grieken hebben zichzelf kapot bezuinigd. Ja. Dus die hebben braaf zijn door dat hoepeltje heen gesprongen... dat Jeroen Dijsselbloem ze voorhield.
2: Ja. operatie geslaagd, patiënt overleefd. Juist.
0: En nu zie je dat ze... Wel aan het opkrabbelen zijn. Maar elke econoom zegt ja, maar wel met een veel te diep dal. Hè, want dat zeggen mensen, zie het helpt ze krabbelen op. Je, uiteindelijk krabbelt iedereen een keer op. Maar we hebben ze wel ongelooflijk diep laten zinken. Mm -hmm. uh, maar nu, stelling in de stemwijzer. mag. Hè, we gaan de schuld van Griekenland kwijtschelden. Bijna alle partijen, nee. Dus de belofte die wij toen hebben gedaan gaan nu partijen zijn te scheiterig om nu te zeggen... ja, dat hebben we beloofd. En Griekenland heeft hierop geleverd. En wij gaan nu onze belofte leveren. En wij gaan dus een deel van die Griekse schuld kwijtschelden. Mm -hmm. Die discussie gaat nog een keer terugkomen. Want de Grieken hebben gewoon die belofte gekregen. Dus die gaat echt een keer terugkomen. En uh, dan gaan allerlei partijen natuurlijk nee zeggen... terwijl ze wel allemaal dat Grieken akkoord hebben ondertekend... waarin dit zit. En dat laat nog steeds zien dat die Europese samenwerking ongelooflijk wankel is... omdat helaas er te veel partijen in Nederland... alleen maar voor Europese samenwerking zijn... als, als het volgens hun boetedoeningsverhaal gaat. Ja. En dat is ook weer nu waar we heel positief deze week... omdat CDA, Wopke Hoekstra, schijnt in één keer de grote held te zijn. Maar dat verhaal ja, is iets euro-positiever. Dus er zit een mooi sausje overheen. Maar daarachter zit nog gewoon dit keiharde... CDA-verhaal in. Ja. En uh, ja, dus de toon is anders, maar dan moet nog iets meer veranderen dan alleen die toon. Ja. Of heb ik je nu weer depressief
2: gemaakt? Weet <laughs> ah, je,
0: wat we gaat over klimaat hebben ja. dan? Ja. Wat
2: ga je nu doen? Ik Wie, ga in nu de, naar... uh, de one-liners oefenen, natuurlijk. Ja,
0: ik ga me uh, de roer gaan liefzalen. Goed, een Wat op zich ook nog steeds klopt, hè? Dus het is op ja, zich. Nee, uh, ik, ik snap het. dat jij denkt: oh jezus, wat een, wat een one-liner. Maar uiteindelijk is het wel een verhaal. Nee, het dat zit een goed, beetje te plagen. Het zit er, ja, maar het vat het op maar zich. Maar
2: het, het is wel een op, oprechte frustratie. Die, die, nee, je herkent, de, je herkent de. Als je kijkt naar dat soort grote akkoorden van bijvoorbeeld ja. F-gassen of vrachtwagenindustrie, ja. Ja. dan is het diep tragisch natuurlijk dat je weer iets moet gaan zeggen over... nee, klimaatverandering is wel echt. Ja. En dat 7% van de Nederlandse kiezers je kent. Ja. Terwijl uh, buitenlandse kranten uh, vaak meer geïnteresseerd zijn. Ja, ja. ja. ja dat is dat zo. Dat heeft iets tragisch. Dat, maar dat, nu dat is, heeft de Rudy uh, en Freddy Show een immense impact. Ik het maar zou zomaar uh, kunnen dat ja, echt de komende ja, weken uh, echt een
0: rollercoaster Ik denk dat je. we nog een ja. keer een peiling moeten doen. Uh, zit ik al in de dubbele cijfers? Ja, dat ik, hoor je het wel. Uh, Dus dank daarvoor. Uh, ja. nee, ik ga, uh, vanmiddag ga ik naar Brussel, want ik doe nog steeds mijn spitsenkandidaat. Dus het is dag van Europa. Oh ja. Ja, vergeet dat het donk. niet, jongens.
2: Dag van Europa. Oh ja. Oh, wat, ja. Is, wat is dag van Europa en wat is spitsenkandidaat? 9 mei 1950 ja. heeft Robert Schumann
0: uitgesproken, Franse minister... en die heeft gezegd... het wordt tijd dat we met de Duitsers gaan samenwerken op kolen en staal. Ja, dat, was dat, tijd, dat was die ja, tijd ja, ja. nog. Het ja. Mooi was die tijd. Ja, ja. Um, 9 mei 1950 zei hij dat... Tegen het Franse publiek, en ik kan je melden, in 1950 maakte hij jezelf nog niet heel erg populair in Frankrijk door te gaan zeggen, ik ga samenwerken met Duitsers. Dat, dat lag een beetje gevoelig. En hier zie je dat, dat Robert Schuman op 9 mei 1950 dit uitsprak. En eindelijk is dat het begin van nou, de EGKS, Europese Gemeenschap Kool en Staal, dat is de EU geworden. Mm -hmm. En uh, als spitsenkandidaat lijsttrekker van de Europese Groenen, ga ik dat vanavond vieren met mijn Vlaamse vrienden.
2: Uh, Lieve mensen, trouwe luisteraars. Nee, we uh, moeten nog iets promoten, of niet? Ja, we moeten iets promoten. Uh, Bas Eickhout. Ja. ja, heb jij nog iets te promoten eigenlijk? Uh, ja, oh, we hebben een, we een boek spot. dat eraan komt over ja. klimaatverandering. Uh, oh, jammer ja. Mommers, uh, ook een vriend van de podcast. Ja. Um, begin juni komt het uit. Het heet Hoe gaan we dit uitleggen? De vraag van onze tijd. Uh, en dat is nu al voor te bestellen op de correspondent. Um, is 4 juni, toch? Of niet? <laughs> nou, je zit er bovenop je zit er. <laughs> uh, Bas, als mensen meer van jou willen weten Hoe kunnen ze je dan volgen? Ze kunnen me volgen, nou, makkelijk is het natuurlijk op Twitter
0: oh ja. Gewoon at Bas Eikhout, op Facebook en uh, via GroenLinks website. En dan kom je nu helemaal met. En die podcast, ja. loopt die nog? Bellen met Bas? Ja, Bellen met Bas loopt ook nog. Maar Kijk. we hebben hem wel uh, we hebben hem één keer gedaan. En toen is er iets misgegaan met de opname. Dus die moeten we opnieuw doen. Okay. Oh. Ja, dat gaat wel eens mis. Oké. Okay. Ja. Nou, oké.
1: Okay, dankjewel.
2: Dankjewel. Tot ziens. Dan. Dank jullie. Wordt word net ingefluisterd dat Bas uh, ook een uh, Instagram heeft. Ja. Zijn er ook foto's dat je ontkleed uh, bij een zwembad ligt?
0: Ja, zo aan het strand. Okay. Dat wordt voor ja. gedaan. Ja, ja uh, maar ze weten wel dat ze, dat ze bepaalde foto's niet moeten plaatsen.